0: cei care suferă de boli au umor. Umorul e parte din viață și mi-am dorit ca în cartea asta el să potențeze cumva discuțiile despre boală. M-am documentat din discuții cu cei care au asistat la crize de epilepsie. Pe lângă perspectiva personală asupra bolii, am aflat o bună parte din uh, ceea ce simt martori atunci când uh, asiste la o criză. Timpul prezent în literatură
1: v-am găsit! Eu sunt Adela Greceanu și invitatul meu este prozatorul Bogdan Munteanu. Bun venit la Radio România Cultural!
0: Bine te-am găsit! Mulțumesc pentru invitație!
1: Bogdan Munteanu a publicat recent romanul Stai jos sau cazi, la editura Nemira, în colecția Nautor. Pe scurt, foarte pe scurt, este o carte al cărei protagonist, Ciprian, suferă de epilepsie. Ciprian sau Cipri, cum îi spun prietenii, este surprins la diferite vârste în momente premergătoare unei crize, în timpul crizei și după. Dar nu este nimic sumbru sau încrâncenat în felul cum sunt relatate aceste scene, ba chiar, de multe ori, apare umorul. Cum a ajuns Bogdan Munteanu la această perspectivă relaxată, lipsită de dramatism?
0: Țin minte că după publicarea volumului de povestiri a să râzi în 2016, la editura Nemira, am scris îndârjit. Am început, de fapt, romanul acesta. Atunci, țin minte că am, am scris un capitol, dar mi s-a părut că m-am eliberat, că a fost doar un exercițiu. Și mi-am dat seama că nu... Nu pot să continui așa, pentru că nu e perspectiva pe care mi-o doresc. Îmi place să folosesc și umorul, pentru că umorul face parte din viață și mi-am dat seama că doresc, de fapt, să normalizez discuțiile despre boală și nu neapărat să le accentuez.
1: Și cum ți-a reușit? Cum ai reușit să aduci umorul în paginile astea care relatează totuși crizele unui om care suferă de o boală?
0: Da, și cei care suferă de boli au umor. Suntem toți oameni și chiar dacă suferim de anumite afecțiuni, eu sunt convins că printre problemele generate de boală apar situațiile amuzante. Umorul e parte din viață și mi-am dorit ca în cartea asta el să potențeze cumva discuțiile despre boală, să nu apară neapărat perspectiva încrâncenată, Nu, despre asta a fost vorba. Mi-am dorit mult să normalizez discuțiile despre boală. Și în același timp îmi place să citesc și să scriu despre situații amuzante, pentru că ele sunt parte din viața noastră, le vedem la fiecare pas și chiar e o provocare să nu introduc umorul în în scrieri.
1: Umorul are sau ar putea avea și rol terapeutic?
0: Da, sigur... (laughs) Cred că în lupta cu boala, umorul are un rol terapeutic sau cel puțin să te ajute cumva să accepti boala respectivă. Cred că umorul ajută, da.
1: Cum ai lucrat cartea asta? Stai jos sau cazi? Ea pare scrisă dintr-un foc, se citește dintr-un foc. Este genul de carte despre care spunem cu acel clișeu că nu o poți lăsa din mână. Cum ai lucrat, de fapt, la ea?
0: M-am documentat foarte mult timp. Asta a fost o parte esențială pentru că am început discuțiile cu... În principiu m-am documentat din discuții cu cei care au asistat la crize de epilepsie. N-a fost ușor, până nu i-am făcut să se simtă parte din proiect... Îmi aduc aminte că n-au fost discuțiile așa de simple de la bun început, pentru că e dificil să discuți despre orice fel de boală deschis sau de la bun început, dar apoi încet încet pe măsură ce am insistat și s-au simțit parte din proiect, mai ales apropiații erau foarte deschiși și abia așteptau să le mai cer detalii despre, despre boală. Nu știu, străluceau ochii, erau o bucurie de a participa la acest proiect. Cumva am început să creadă în, în proiectul meu și mi-au dat, mi-au dat și încredere. Apoi, după partea de documentare, mi-am dat seama că dețin și perspectiva martorilor la crize de epilepsie, că le stăpânesc. A fost o parte importantă din proiectul meu și cred că atunci m-am hotărât să fac o schemă așa și să mă apuc de scris. Conștient fiind că, pe lângă perspectiva personală asupra bolii, am aflat o bună parte din uh, ceea ce simt martorii atunci când uh, asiste la o criză. Le-am pus cumva cap la cap, am scris cam un an de zile, zilnic, uh, am deschis un fișier și zilnic, țin minte că am salvat mereu sub alt nume, ca să văd uh, versiunile cum se acumulează, să văd versiunile acumulându-se. Și într-un an de zile cred că l-am, l-am finalizat. Au fost zile în care nu am scris, ci doar am deschis documentul, am recitit, bineînțeles am tăiat.
1: Povestea este spusă din perspectiva lui Ciprian, personajul principal, dar într-adevăr și din perspectiva unor apropiați, colegi de birou. Ciprian lucrează într-o corporație, membri ai familiei, prieteni. De ce ai ținut, de ce ți s-a părut important să ai și perspectiva celorlalți asupra lui Ciprian și asupra bolii sale?
0: Consider că... În lupta cu boala, personajul Ciprian nu poate fi lăsat singur, sau nu am vrut eu să-l las singur. Niciun bolnav de epilepsie sau de altă boală nu, nu poate lupta singur, sau poate, dar e mai simplu dacă cei apropiați și chiar cei necunoscuți fac parte din universul lui și îl ajută să treacă peste peste neplăcerile cauzate de boală. Deci asta a fost... N-am vrut să-l las singur, în niciun caz, pentru că singur e, e greu, e mai greu de acceptat. Ar fi fost mai greu pentru el să accepte boala dacă ar fi fost singur. În al doilea rând, cred că e important pentru oricine să înțeleagă și pentru orice cititor să înțeleagă care sunt perspectivele celorlalți din prejur. Mi-am dorit să prezint reacțiile familiei, ale prietenilor, cum spuneai, dar și cele ale necunoscuților, ale șoferilor de taxi sau de Uber, ale trecătorilor, ale pietonilor, atunci când apare o criză. E, E, cred, important. Aici a zice că apare stigmatizarea în câteva cazuri însă este insinuată cumva nu este adusă direct am considerat că e mai plăcut pentru cititor să plutească și să o simtă decât să lizbesc cu stigmatizarea nu știu Aici m-am străduit să găsesc echilibru între stigmatizare, între normalizare și umor. Îmi doresc tare mult ca cei care citesc să să simtă câte puțin din toate acestea.
1: Ce au spus cei care te-au ajutat cu documentarea după ce au citit cartea?
0: Cei mai mulți dintre ei au fost mândri, fericiți, mai ales prietenii apropiați, familia. Au fost și cazuri în care, nu știu, mi-a fost teamă într-un fel, înainte de publicare, că familia va suferi puțin mai mult, pentru că a fost afectată, poate, în modul cel mai direct, însă și-au asumat alături de mine apariția acestei cărți. Cumva am discutat... În detaliu am avut grijă ca ei să aibă perspectiva corectă și să știe că e important pentru mine să public această carte.
1: Cartea este scrisă într-un ritm alert, aș spune un ritm de proză scurtă și nu degeaba, fiindcă tu ai deja experiență de autor de povestiri. Fiecare capitol aproape e o mică povestire, iar în tăieturile frazelor, în dialoguri, se vede mâna de autor de proză scurtă. Ce crezi că ai preluat din experiența ta de până acum de autor de proză scurtă pentru acest roman?
0: Am învățat uh, mult atunci când uh, am pregătit volumul, când am scris și am pregătit volumul, la uitat să râzi. Experiența mea de a scrie proză scurtă a învățat uh, să tai foarte mult, să scot ceea ce e în plus, iar în cazul acestei cărți, lucrul acesta m-a ajutat. Unele capitole pot fi citite ca proze scurte, însă cred că legăturile sunt destul de puternice și aș recomanda o lectură cap-coadă și nu pe sărite. Deși, da, anumite capitole, cum ar fi Egger Meister sau... Marlon Brando, poate se pot citi uh, proze scurte?
1: Nu, n-am vrut să spun asta, să recomand citirea pe care Cartea are sens citită, evident, de la cap la coadă, ca un roman, doar remarcam că fiecare capitol e șlefuit ca o mică bucată de, de proză care, eventual, ar putea sta în picioare de una singură, dar face sens mult mai mult și mai bine citită în întregul cărții. Și aș mai zice că e și poezie în carte, cel puțin eu am detectat câteva momente, de pildă în scena din final, cu copiii cărora Ciprian le spune cum e să plângi de bucurie și poezia apare total neașteptat după o serie de întâmplări amuzante cu copiii după ce mănâncă toți înghețată și Ciprian ne pune să asculte concertul numărul 1 pentru pian și orchestră de Tchaikovsky. L-am reascultat după ce am citit cartea și apoi se întinde pe covor simțind că va avea o nouă criză și le spune copiilor ca să nu-i sperie că este un joc de a va-ți întinsele. E un final luminos cumva și plin de speranță. Cum l-ai găsit?
0: Simte că va avea o criză. Se termină așa cum dorește cititorul. Poate avea o criză, poate urma o criză în urma aurei pe care o povesteai e cu final deschis sau se poate opri acolo poezia e parte din viața mea citesc multă poezie încerc să aduc poezia de fiecare dată în, în proză. mă bucur tare mult că ai detectat-o da, la final e probabil cel mai emoțional moment în Ciprian redevine copil alături de copii și reușește să facă ceea ce nu a făcut timp de 12 capitole, să se întindă înainte de o criză.
1: Cum ai găsit finalul? Ai săpat mult după el? Te-ai gândit mult la el sau a venit pur și simplu la un moment dat?
0: Cred că l-am scris cu vreo 3-4 ani. Povestirea nu era finalizată, era, era o idee, un schelet, cum am avut multe altele de fapt. Dar ăsta era, era acolo, era pregătit și la un moment dat mi-am dat seama că ăsta e finalul.
1: Aștepta doar cartea pe care să o încheie.
0: Da, 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 da.
1: Bogdan Munteanu, cum ai lucrat cu editoarea ta de la Nemira, Eli Bădică?
0: incredibil de bine. El este o profesionistă și ne mulțumesc tare mult pentru ajutor. Au venit cu sugestii bune, am colaborat mereu cu el încă de când lucra la Bucaholic. Am avut o colaborare și acolo timp de un an, însă acum s-a consolidat. M-am bucurat și cred în colaborări strânse cu editori, pentru că la urma urmei cartea e un produs și... Ne dorim cu toții să ajungă la cât mai mulți cititori și asta implică și o încredere reciprocă între autor și editor. Mulțumesc, Elie! Sper că mă aude!
1: Poți să-i transmit. Bogdan Monteanu ar putea deschide această carte a ta o discuție în societate despre epilepsie? O boală stigmatizată și despre care se vorbește foarte puțin la noi, cel puțin. Ți-ai propus asta?
0: Nu mi-am propus sau nu aș fi crezut că va deschide anumite discuții, dar mi-aș dori, desigur. Pot să spun că am văzut postări pe Facebook în urma apariției cărții despre persoane stigmatizate, iar la mine au ajuns nenumărate reacții din partea cititorilor, brusc au apărut în condițiile în care nu știam Înainte de apariția cărții de multe persoane care au epilepsie, nu le cunoșteam, au apărut povești despre persoane cu epilepsie. Un unchi, o mătușă, o părinte, o cunoștință, un prieten. Brusc au ajuns poveștile despre la mine și e emoționant. M-am bucurat ca un copil. Am aflat și de persoane și am, m-am întâlnit cu persoane din Timișoara care au epilepsie. Mi-am făcut noi prieteni. E incredibil ce
1: se întâmplă. Am citit că sunt în lume peste 60 de milioane de oameni care suferă de epilepsie. Oare de ce se vorbește atât de puțin la noi despre această suferință?
0: Nu știu, am întrebat și eu. Am avut o discuție cu Florentina Ionescu, redactor la Viața Medicală, și da, era, era o nelămurire de a mea. Nu știam nici eu de ce, chiar în publicațiile Cum e Viața Medicală, apar atât de puțin uh, discuții despre bolne neurologice. Nu știu. E, e un subiect delicat, da.
1: Din cauza stigmei. De fapt, e un cerc vicios aici, nu se vorbește despre asta pentru că cei care suferă sunt stigmatizați și sunt stigmatizați pentru că nu se vorbește de fapt despre asta și oamenii nu știu, nu știu ce se întâmplă, nu înțeleg ce se întâmplă, probabil, când asistă la o criză de EPI, ca să folosesc prescurtarea folosită de Ciprian, personajul tău din carte.
0: M-aș foarte mult ca pacienții bolnavi de epilepsie să solidarizeze mai mult și cred că de acolo pornește totul. Implicarea societății, a asociațiilor de sprijin, a pacienților cu epilepsie, a apropiaților, dar și solidaritatea dintre pacienți sunt esențiale.
1: Ce reacție ai primit până acum de la Cititorii cărții de la critici literari?
0: De la cititori, reacțiile sunt pozitive, deosebi de la cititori, și poveștile pe care le-am auzit, cum spuneam, despre pacienți, despre alți pacienți cu epilepsie, sunt emoționante. Părerile critice sunt împărțite și e normal, e firesc. Unii cred că ar fi fost mai potrivit să insist mai mult asupra stigmatizării. Dar, cum spuneam, am încercat să echilibrez lucrurile și să nu, să nu fac din stai jos sau caz un roman al stigmatizării pacienților cu epilepsie ci mai mult al normalizării discuțiilor despre boală. Lucrul acesta nu poate fi trecut cu vederea ușor. E, cred, la fel de important să normalizăm întâi discuțiile despre boală și în același timp să știm cum stă treaba cu stigmatizarea. Dar nu, nu putem trece cu vederea. E o stigmatizare și aceasta, trecerea cu vederea a normalizării discursului despre boală. E o stigmatizare în sine.
1: Bogdan Munteanu, ai fost recent într-o tabără de literatură la St. George's Bay. Cum este să le vorbești oamenilor la început de drum despre literatură?
0: În tabăra de la St. George's ne-am întâlnit cu elevi din zone respective, am jurizat un concurs de poezie, am vizitat stațiunea și locurile din împrejurimi, a fost o reîntâlnire cu prieteni scritori și eu cred în genul acesta de proiecte, e o implicare mare din partea celor de acolo, Florin Hodoroga, îți transmit salutări pe această cale. E o plăcere să poți discuta și să vezi lumina din privirea licenilor atunci când cumva atmosfera e mai relaxată și când un grup de șase scriitori încearcă să stabilească o conexiune firească și asta e cheia. La
1: Le-ați dat feedback pe text? Uh,
0: nu feedback, uh, nu, pentru că nu a fost uh, o tabără de literatură în sine cu prezența cursanților, însă am jurizat un concurs de poezie și probabil că oricând feedback-ul e binevenit, ne vom mai intersecta cu siguranță.
1: Dar ce ți-aduce ție, ca scriitor, întâlnirea cu oameni care sunt la început și cu textele lor?
0: Mi-a aduce o mare bucurie să văd că se scrie poezie și o poezie bună. Am rămas nu neapărat surprins. Știam că există potențial mare, dar chiar am rămas impresionat. Jumătate din textele pe care le-am văzut erau cel puțin rezonabile. Din punctul meu de vedere, n-a câștigat cine a și dorit eu, dar a câștigat locul doi, locul doi din punctul meu de vedere.
1: Citești, îmi imaginez, și proză, nu doar poezie. Cum ți se pare proza românească de azi?
0: Mi se pare diversă. În ultima vreme am citit mai puțină proză pentru că mi-a fost teamă. Am pățit la să râzi. Am citit Amos Oz în timp ce scriam o povestire și m-am trezit la sfârșit că am preluat aproape... <laughs> în totalitate, sau mă rog, am preluat foarte mult din, uh, din stilul lui Amos Oz și cred că e destul de periculos, pentru că nu are cum să-ți iasă la fel, sau mie, cel puțin. În ultima vreme sau în timp ce am scris uh, Stai jos sau Caz, am uh, citit mai multă poezie. Acum uh, m-am eliberat cumva și mă bucur momentul acesta de povestirile lui Remus Boldea din uh, volumul Arăt E excelent, e o lume reală, cu invidie, cu umor aproape de autobază, dar e o, e o finețe acolo și nu e doar un umor românesc, neauși să zic, e, e și filozofie, poți să tragi multe concluzii. Cartea lui Ramos o recomand că
1: Remus Boldea, râs și Tata, Editura 3. Iată, ne-am ales și da. cu o recomandare de la tine. Bogdan Munteanu, îți mulțumesc pentru interviu și îi invit pe ascultători să citească romanul tău, Stai Jos sau Cazi, apărut recent la Nemira. Eu sunt Adela Greceanu, cu bine, pe curând!